0: 今天这一期节目呢，我们跟大家聊一下，我们现在正处在一个算法迭代的时代。在正式聊之前呢，先跟大家扯扯淡吧，因为很久没做节目了嘛。上周和这一周都在准备一些直播内容，所以中间去做节目的间隔就隔得有点长了。也是辛苦我们大海老师和巨蟒老师啊，这段时间一直非常辛苦的在这边更新节目。那么之前两期的话，我们做的直播主要的内容，第一次呢是去讲我们去拉伸的一家新的店铺啊，啊是怎么做起来的。然后第二次直播呢，就跟大家。啊，大致的聊了一下关于现在这样一个视频时代，我们去做视频用什么样的工具，然后我们怎么样去用简单的方法去获取一些内容啊，主要是聊了这方面的一些东西。当然做直播的时候呢，也会讲的稍微的轻松一点、随意一点，主要呢还是跟大家可以有一个交流嘛。整体直播下来的话，感觉还是不错的，有很多的听众朋友在直播的过程中也一直非常的活跃啊，一直跟我们在互动，然后提出问题，然后也会。会说一些自己的想法，然后也会跟我们这边一起开开玩笑，然后调节气氛啊什么的。整体直播做下来还是挺开心的。如果以后有机会讲一些其他东西的话，应该还是会继续去开一些直播节目的。当然，在直播节目之前呢，我们肯定会在节目里面有一些预告，或者在小安的朋友圈有一些预告。如果你对直播比较感兴趣的话，只要关注小安的朋友圈和我们节目的更新就可以了。然后今天跟大家讲的内容是关于一个算法迭代的内容。什么叫算法迭代呢？就我们现在淘宝里面，我们知道我们很多的一个页面生成是利用了什么标签啊、人群啊这样的一些东西。然后这个东西它是用一种全新的算法进行实现的。因为之前一段时间也去了一趟上海，跟几个程序员的朋友聊了一聊啊，然后就跟他们去讲了一下关于现在这种淘宝整体的这种算法趋势啊什么的。然后他们呢就在聊的过程中也给我做了一些科普，因为他们专业做这一块的东西，所以对里面的东西会更加的了解。像以前淘宝的一个排序逻辑，就在综合排序里面，它的排序逻辑是一个线性回归逻辑。什么叫线性回归逻辑呢？它有几个？固定的数值，比如说销量，啊，比如说收藏，或者比如说点击率，就这些固定的这些数据，它作为一个啊矢量放在那里，然后根据这些数据的表现啊。销量够高了，或者说你的点击率比较高，或者说你的加购率比较高，根据这些数据的表现，它进行一个回归，然后回归到你这个商品的排序上，给你一个比较好的一个曝光位置，然后根据你在新的曝光位置的表现，然后再回归，再给你重新排序，这就是以前的一个线性回归，它的一个数值的取值是恒定的。如果你用一个函数图表去做的话，你是可以做出一个函数模型的，而且这个模型会相对来说非常的一个精准，是一个有规律的曲线。那么现在呢，程序员告诉我，他们使用的一个新的算法是叫逻辑回归。逻辑回归呢？这个东西它在算法上，如果你从专业的角度去进行解析的话，它会说的非常非常的麻烦。就连我以前学过程序，然后他们跟我科普这些东西的时候，我都听得一知半解啊。但是最后啊，在因为以前也接触过程序嘛，然后自己还在做淘宝啊，最后也是在一个聊天的过程中，也算总算是弄懂了这一个逻辑回归是什么意思。那么如果我要用特别专业的术语去讲的话，我相信很多听众朋友可。可能会有一些模糊，因为它里面涉及到很多的一些对数公式啊，还有一些模型公式，所以这个东西的话，可能讲了也没什么用。那么我们就用通俗一点的方法去讲我们现在这样一个逻辑回归的算法是什么样的。现在的逻辑回归呢，它是这样的：我们用户本身开始生成数据啊。就比如说你的用户，你有一个基础数据，就是说年龄、性别，然后你的一些购物习惯啊。那当然，在你购物开始之前你是没有的，只有在你开始之前的时候，你只有年龄、性别、习惯、星座等等这些你基础的注册属性啊，这是它的一个参考数值。然后其次，商品它也会有一个基础数值，就像我们以前说的标签一样，商品你的价格啊，然后你的这个商品里面的一些材质啊什么的，只要它能够进行归类的，它现在都。可以成为一个啊、呃，就是他们算法里面的一个标准值，就是说你有这个数据，在你一开始提供的时候就有，它就是一个基础值。然后根据你这个商品对于相对于某一类用户，就比如说我用户是 y， 然后你的商品是 x， 然后我商品里面的某个值，比如说我商品的价格 x 一，针对于用户的某个值，就用户的年龄 y 一，然后他们之间啊有一个关联性，然后。我如果 x 一这个值的商品对于这个 y 1的用户，它的匹配度非常高的话，那么接下来我会把这个 x 一的商品更多的匹配给这个 y 1的用户，然后同时这个 y 1的用户在购买的过程中生成了新的数据，就类似于他的购买习惯，就他喜欢买什么价位的商品，他就新存生成了新的一个数值，我们可以叫它叫 x 3对吧？然后。在 X 3以后，他又会拿这个数值去跟 Y 里面的数值进行一个匹配，然后他们之间的数据就无限的在进行一个逻辑上的回归，就他们之间现在的一个算法是相对来说更加智能的，也就是这样的一个算法实现了现在的一个千人千面的功能。像我之前的话理解，它可能在我的概念中，就是它是会有一个系统给他们这些标签做归类，然后再用这种标签去分配、去匹配，然后到每一个用户的手机上。其实后来程序员告诉我，这些数值都是在你们购物点击的时候它自动生成的，他们只是在这其中做了一个回归的算法。然后你们这些数值，它会自己进行生成，然后生成以后会自己回归匹配，回归匹配以后再进行第二次生成，第二次生成以后再继续回归匹配，最后它生成。可能一个数据量会越来越庞大，而且会越来越精准。就他们会有一个界定值，就是说让这个商品表现最好，而最后这个商品会越来越靠近中间这根表现最好的这根曲线。啊，就他会把这些曝光量、这些啊，他们所拥有的资源和他们这些商品能够产生利润的能力进行一个匹配。你越差，你匹配到的曝光量就越少；你越好，你匹配到的曝光量就越大。这就是现在他们加入到这个淘宝以及很多很多平台的一个全新的算法。现在这个算法，我们可以在类似于像抖音啊、类似于像小红书、类似于像快手啊这些平台，你都可以看到。因为现在这些平台，你抖音。你就可以看出来，你收藏几个视频之后，你同类的视频它会增加给你的匹配，这种就是一个简单的逻辑回归算法。但是现在抖音的一个逻辑回归能力还没有淘宝这么强大。啊，淘宝它在这一方面，按照我那些程序员朋友的说法，应该是做的已经相当的完善了。它现在这个千人千面系统，应该是目前网络上国内网站做的最好的一个逻辑回归的一个算法啊。因为它这里面不光有逻辑回归的算法，它还有一些很多的一些基础算法。以前的线性回归，淘宝仍然在使用，因为你不可能直接丢弃线性回归，单纯用逻辑回归去做。像它现在的首页流量大部分使用逻辑回归来进行制作，像综合里面的话还。还是有很大一部分的一个线性回归在里面起到作用。那么从它这一个概念上来说的话，以后这一个功能它影响的最大的应该就是我们数据优化这一块了。像我们以前去做数据优化，我们遵从的就是线性回归的逻辑，我们去。让这些线性回归的模型里面表现出很好的数据，然后来获得一个很好的位置。但是现在线性回归已经不是淘宝的唯一算法了。那么为了迎合淘宝现在一个算法的迭代，我们应该去做一些什么样的工作呢？啊、哦，我们是不是说以后数据优化没有用了？那肯定不是的。首先，线性回归在目前的淘宝环境下，它依然难以代替。因为你的销量什么的依然是淘宝的基础值，甚至在逻辑回归算法里面，它依然包含了这些销量啊、点击率啊和转化率这些数值在里面。这些数值在长久来说，只要它能够成为一种指标。它在优化里面是绝对可以起到一个较为重要的作用的，即便以后变成一个单纯的逻辑回归算法，它依然是有用的。因为你只要用户去进行购买了，它至少能生成数据，生成数据以后，它就可以有点击率、有销量、有转化率这些数据加入到逻辑回归算法里面。所以，即便算法迭代了，数据优化并不受影响。数据优化被影响的是哪一块呢？以后。在逻辑回归算法里面，它加入的元素越多，你数据优化它产生的一个。就是比例，就是影响这个排序的比例会慢慢的下降。也就是说，我们以后数据优化和类似于像直通车定人群这样的玩法，一定是要相结合的。因为你在早期的时候，你数据优化一定能够给你带来流量，这是没有问题的。因为你现在在用逻辑回归算法，它依旧会给你产生基础数据。有了基础数据，它就会给你匹配流量。这一个这一层的这个线性逻辑，它没有改变。那么，在这一层逻辑之后啊，我们在有了这些数据基础之后，我们要让匹配的流量更加精准的话，我们接下来就要借助它淘宝本身有的一些标签，或者说它逻辑回归的一些基础值，我们要去做这些值。像直通车里面，它给你标出来的，类似于像什么样的人群啊，或者说什么样的年龄啊，什么样的购物习惯啊，这些都是在它算法里面有的一个基础数据。为什么这么说呢？因为我在跟程序员聊天的过程中，他是这样告诉我的。他说。如果你在那些类似于像直通车、转展啊这些里面，他给你的这样的标签，是因为他系统里面他已经生成了这样的一个逻辑回归的一个基础值。他说，他给你这些值就是让你去匹配，或者说他可以帮你匹配到这些定向的一些外值上去。所以说，只要他这些标签是有的，你去勾选以后，他一定可以帮你匹配到一定的标签流量。然后，只要你的产品适配于这样的标签，哪怕你之前。的那些流量不够准确，但是只要你的产品是适配于这些标签的，在这些流量注入之后，它依旧会形成新的转化数据，然后这些转化数据会慢慢的纠正你的流量结构，然后最后你的流量结构会变成一个正常的商品。然后这是我们在之前聊天的时候，他跟我说，以后这样的一个逻辑回归，绝对是在现在的互联网趋势下的一种大的方向。为什么呢？因为现在互联网整体的人群越来越大了，像我们。之前的话，我们往前推个十年或者二十年，互联网的受众人群面并没有那么广。像四十岁以上，在当时来说，可能就是一道坎了。四十岁以上的人群，他们当时在上互联网，首先上互联网的人群就很少，而能够在互联网上产生购物以及标签行为的人就更少了。所以当时的网络很单单纯。如果你去聊天，那就是论坛啊；如果你去购物，那就是一些简单的像淘宝这样的一些平台。当时还有一些比较早的话嘛，像当当啊这些平台，你看。可以去有一些购物，那么后面的话，哎，就出现了呃，像 QQ 这种软件，它在早期的时候，它也是很单纯的，就只是用来聊天。但是现在的互联网环境是变得怎么样了呢？自从智能手机开始普及以后，互联网现在开始大规模的向。高龄化进行一个侵略，像我们以前的话啊，我们这种像呃四十岁以上啊人群用的手机，都是一些呃像诺基亚那种老版的诺基亚，或者说摩托罗拉那样的一些翻盖机啊什么的，哎，这种手机它对于互联网的一个交互形式很差的，大部分人用它还是在打电话。但是现在这样的手机你基本上已经买不到了，有很多父辈母辈，哪怕一开始他们拒绝智能机，但随着智能机越来越普及，以及及很多智能机的功能开始为人所接 受， 包括我们现在一个支付环境越来越接受智能机。现在所有的这些高龄化的人 群， 包括五十岁往 上， 都有很多的是在使用智能机的。呃， 反正我自己身边的 话， 五十岁以上这批人 群， 我自己身边的这批人群 啊， 五十岁以上的使用智能机的使用率大概是在百分之六十左 右， 已经要超过一半了 啊， 一大部分都是在使用智能机。嗯，即便有一小部分使用的是那种老年机，也是带的一点智能机功能的。他们这种老年机里面至少会有一些微信啊什么样的一些功能在里面啊。所以说现在一个智能机的普及化是非常非常恐怖的。那么在这样的一个环境之下的话，互联网的一个受众人群变得非常非常的杂而乱啊。包括像现在的抖音，哎，我的父母，我的就是父母辈还要大一些的一些长辈，比如说他们稍微年轻一些长辈啊，有些他们那个年代的话。长辈会年纪小一点嘛，然后大概六十多岁的，他们都也在看类似于像抖音啊这样的东西，因为视频或者说像图片这样的一些传播形式，它是没有一个年龄门槛的，因为这些信息它是很容易传达，很容易让人理解的。也就是说，为什么现在很多端口都开始注重于去推广视频，因为他们能够去侵略更多的一个覆盖人群。你的父母辈啊、呃，或者说你的爷爷奶奶辈啊，我们年纪小一点的可能是你的爷爷奶奶辈，那么年纪大一点呢，那可能像我这样的就是父母辈，那么。他们可能对于阅读没有那么高昂的一个兴趣，或者说他们有的像知识水平稍微低一点呢。这里不是说父母辈一定是知识水平低，但是在那个年代的话，有一部分确实是知识水平要稍微低一点的。那么他们对于阅读可能是稍微有一些障碍的，但是他们看视频是没有障碍的。所以视频这样的传播形式，在现在的这个意义之下，它除了去有一个更直观的表达、更丰富的表达之外，它还有一个就是去侵略。这种高年龄的一个用户群，那么在侵略了之后，是不是就形成了互联网现在的用户量非常的大，非常的杂乱？那么在这样的一个情况下，你单纯去用销量进行匹配，是不是会有一些问题？你想一想，如果你单纯用销量匹配，年轻人啊，我们从三十岁往下这一批人群，是不是占据了互联网的绝对的一个啊、呃、大的一个用户群啊？虽然那个高龄化现在也有很多，但是三十岁以下应该还是一个绝大部分的一个用户群的一个占有量。那么在在这样的一个情况下的 话， 如果你单纯用销量啊、点击率这种去计算的 话， 就是这些年轻人的爱好永远会被啊显示在这些网站或者说流量平台的最前 列， 而那些六十岁的 人， 他们可能去看这些东 西； 五十岁的人去看这样的东 西， 他们可能不感兴 趣， 或者说看不懂。所以。在这样的一个环境 下， 逻辑回归算法就显得尤其重 要， 因为他们可以在这样的一个算法里面生 成， 比如说现在的五十岁人群爱看什 么， 六十岁的人群爱看什 么， 那么我们可以把五十岁人群爱看的东西匹配给五十岁的 人， 把六十岁爱看的东西匹配给六十岁的 人， 然后再细分一点的 话， 我们可以把六十岁的女人爱看的东西给六十岁的女 人， 我们可以把五十岁的男人爱看的东西给你五十岁的男 人， 对不 对？ 那么在这样的一个情况 下， 逻辑回归算法就会让你的用户群更加的有粘性。更加的让你的内容精准化的匹配到这些用户的手中，所以这种带有明显进化性质的一些算法的迭代，它一定是未来的趋势，它短时间内不会被一个更优解的算法给代替。那么也就是说，它吸收了线性里面的一些优势，然后产生了自己的一些新的效应，以迎合现在的一个互联网环境。那么我们作为这里面的一环的话，我们应该想到的就是。我们以后去做的一些商品，也许应该要更加有针对性一点。像有一些商品，我们就拿我做的装饰画来打比方吧。如果我去卖那种就是高山流水，或者说啊、呃、金玉满堂这样的一些主题的话，那么就是对那种大年龄的，或者说中老年的人人群特别的有吸引力。那么，如果我卖的是像我现在店里这种北欧风格的，那么他就会对这一类的人群特别有吸引力。那么，在这样的一种算法支持下的话，你的商品够的做的够专一啊。针对于某一个人群去做的话，他以后在你店铺里面给你反馈的一个权重，我相信也是会非常具有价值的啊！这就是我们去这种趋势下能够想到的一些东西，我们可以做的一些提前量，就是现在这种店铺的一个专一性。有人说，那我以后不做数据优化啊，或者说我以后只开直通车，这种都不是它的重点。我觉得，就数据优化，你以后依旧能做啊。包括直通车，你开了当然有效啊，但是你不开，我觉得它也不是完全不能做。为什么呢？像现在一些流媒体平台，它已经成为了淘宝之外的端口，淘宝已经不光着眼于自己的一个在内流量了。他作为站内流量的话，他已经可以说是业内的一个巨头了。他再在,在站内做开拓的话，已经是非常困难的。所以他现在去抖音啊，就是说跟小红书啊，这里面都有合作。然后这些外面的流媒体平台可以为他带来一些新鲜的，他原本触及不到的流量。所以说他在这方面去做了一些努力。那么这应该也是我们可以去努力的一些方向。我们可以从他们的这些流媒体平台去入手，从他们现在注重的这种。视频的这种角度去入手，我相信现在你如果去做视频的话，还算还不算晚啊，已经不算早了，但是一定也不算晚。那么在这种时机，你去入手做这样的一些工作的话，对于你以后去打造店铺，我相信一定是有好处的。包括你以后如果想要在互联网这个行业长久的立足的话，视频一定是你绕不过去的一道坎。啊、呃，这一个时间我相信不会特别特别的久，呃，一个全平台的一个视频化，我相信。以后的平台就是它会有文字，但是视频一定会是它在里面也要加入的一块内容。因为现在的互联网就有两种趋势，一种是寡头垄断趋势。当它进行了寡头垄断以后，它就会像淘宝啊、像腾讯啊这些企业一样，他们要做的就是进一步的拓展用户量啊，这是他们永远要解决的两个难题。那么在拓展用户量这一块，就像我之前说的，视频就是他们绕不过去的一道坎，因为它对于全年龄层。一定会是它在里面也要加入的一块内容因为现在的互联网就有两种趋势一种是寡头垄断趋势当它进行了寡头垄断以后它就会像淘宝啊像腾讯啊这些企业一样他们要做的就是进一步的拓展用户量 啊， 这是他们永远要解决的两个难题那么在拓展用户量这一块就像我之前说的视频就是他们绕不过去的一道坎因为它对于全年龄层一个覆盖会更加的 广， 这就是我们今天这一期节目跟大家分享的一些内容 啊， 也是我之前跟这些程序员聊下来以后自己的一些思 考， 以及自己最近在钻研视频这一块的时候自己想到的一些东西 啊， 所以就拿过来跟大家做一下分享。然后 呢， 马上双十二就要到了 啊， 到时候我也希望大家能够在双十二有一个好的表 现， 可以啊有新的突 破， 然后。今年有一个完美的收官。那么今天这一期节目的话，就跟大家分享到这里。如果你对我们的社区感兴趣，如果你想要关注我们的直播时间，那么就可以添加我们小安的微信。节目下方有输入纸木电商的拼音，搜索到我们的客服小安，添加小安之后啊，不管是想要加入社区还是关注我们的直播开放，都可以关注我们小安的朋友圈以及咨询我们的小安。那么今天这一期节目的话，我们就说到这里。我是黑泽，我们下期再见。拜拜拜拜拜。